0: oi gente mais um episódio do pode ficar imune é, eu queria agradecer quem está aí ouvindo, né, ou assistindo aqui no canal do YouTube doutora Ana Carolina Alergista ou então nos principais canais de podcast é, o Pode Ficar Imune então a gente eu queria agradecer, pedir para vocês é, curtirem seguirem compartilharem né? ativar o sininho para vocês receberem notificações de quando a gente vai postar os novos episódios isso é muito importante e hoje eu resolvi fazer um episódio falando de cuidados que a gente deve ter dentro de um ambiente assim de escola cozinha sabe para evitar a contaminação cruzada é, dos alérgenos e também do glúten eu sei que no podcast que a gente falou de doença celíaca muita gente veio comentar comigo, é, né, nas redes sociais sobre que, nossa, mas para quem é celíaco não precisa evitar, né? Ou não tem que ser tão encanado com com o glúten, na contaminação cruzada, ficou parecendo que ficou meio meio confuso, né? A explicação, as orientações. Então, assim, isso eu vou deixar bem claro, é tipo... A gente aqui é um canal pra gente conversar e tirar dúvida. Não sou só, não, não sou só eu ou as médicas, os profissionais de saúde que eu trago que... Que vão tirar dúvidas entendeu tipo falar e ser dono da verdade ou né? não é isso essa é ideia aqui é um canal onde a gente pode conversar e tirar dúvidas que eu também tenho né então é eu não sei tudo né mas eu vou tentar trazer sempre pessoas que saibam mais do que eu ou tanto quanto ou às vezes no, no ambiente que elas as pessoas trabalham elas saibam mais sobre esse assunto e, e pra gente aprender, e pra ser um canal de, pra difundir esse assunto baseado em ciência, evidências, então, é, o comentário de vocês é muito importante, falem comigo, né, aqui no YouTube, ou então mande mensagem na minha rede social lá, doutora, DRA, Ana Carolina Alergista, que, nossa, não pode, do podcast também, pode ficar imune, que isso vai ajudar muitas pessoas, tá? Então, hoje eu trouxe duas pessoas que eu adoro, que são nutricionistas aqui da nossa cidade, Taubaté. Uma é a Aline, que tá sempre comigo por aí, né? É, a Aline tem uma experiência muito grande é, em escola, né? ela trabalhou na rede pública, acho que mais de 10 anos, né, ali Foram 9 anos. Na prefeitura de Taubaté, 9 anos, né, então ela que, que começou com essa história toda de, de inclusão, de deixar os alérgicos, os pacientes que tinham sensibilidade alérgica ou doença celíaca, né, a dieta, agora continuam aí várias nutricionistas lá no, no serviço, Aline também trabalha no consultório comigo... Num outro consultório que é o Instituto Infância também... Uma graça... E eu também chamei uma querida... Que é a Dani... Ela é a Scarsini, Ela é a nutricionista... Depois vocês contam aí um pouquinho de vocês. Uhum. É, mas a Dani trabalha, além de várias... Mãe, né? De alérgico também. É, ela é... Ela trabalha com vários setores aí, tudo, né? Você conta já. Mas ela trabalha numa escola que... Eu acho que é uma escola que a gente serve, assim... Que é, é um modelo pra gente aqui na na nossa região, porque é uma escola que, nossa, faz um atendimento para os alérgicos, para quem tem doença celíaca, algum tipo de doença que precise de uma nutrição né equilibrada, com cuidados, e que serve, serve pra, como modelo para as outras escolas seguirem, uhum. sabe? Que é o Jardim das Nações, né? Agora tem duas unidades, não estou ganhando nada com isso, ah. <risos> é. mas eu acho que está de parabéns e e eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque eu também fiquei com dúvida, né? Eu fui conversar com a Aline depois, falei, não, calma aí, o que, que a gente tem que acertar aí? Quem que vocês seguem? Né? Então, não sei, quer se apresentar, Dani? A Aline já é meio minha <risos> terceira ou quarta podcast aqui comigo, mas a Dani, se apresenta aí, fala um pouquinho do que, que você trabalha.
1: Sou nutricionista, <risos> sou nutricionista há 20 anos. Sou especialista em doenças crônicas, não transmissíveis, em atendimento clínico, trabalho com esporte também, com adultos em consultório e trabalho há sete anos na escola Jardim. Hoje eu faço um mestrado em PNI, que é uma, uma especialização na Europa, uhum. que aqui no Brasil ainda não chegou, né? provavelmente em breve estará aqui, que a gente faz um diagnóstico personalizado é, dos clientes para um melhor atendimento. Então, na Europa isso já está já em grande volume e a gente está começando aqui no Brasil a trazer essa especialização, é muito legal. Então, no jardim, quando eu entrei há sete anos atrás, a busca, até porque meu filho, você sabe, seu <risos> cliente, tinha 14 pontos de... de... De alergia, né? Vamos uhum. dizer assim, de reações alérgicas a alimento. E nos quando exames, eu entrei né? nos exames sangue, e resposta também, física, gastrointestinal, cutânea, é. respiratória, o João tinha... Eu lembro do feijão. E, e <risos> Ai, eu... Pra mim é
0: uma coisa que Foi, marcou. É, porque ele
1: não tinha e depois ele é. começou de tanto comer a reagir ao feijão também. Isso quase adolescente, foi, um, foi uma surpresa, é. né? Porque ele já estava respondendo bem ao leite, aos ovos, a amendoim, a tudo. E ele gostava, Corante né? Corante muito, do, ele do comia feijão, bastante né? e desenvolveu, né? Ele sofreu então, nutrição isso, é muito importante a variedade, para os alérgicos principalmente, <risos> né? Não ficar sempre com as mesmas opções. E aí, quando eu entrei na escola, já tinha esse trabalho. A escola já vinha com um diferencial e esse foi um dos motivos do João entrar lá. Então, já tinham profissionais que já tinham colocado essa opção. Uhum. E aí, quando eu entrei, a ideia foi ir aprimorando. Então, todo o processo, ele foi crescendo. Crescendo num ponto muito, muito especial. Então, assim, tudo é controlado. O aluno, quando ele faz a matrícula, ele já disse, ele tem... Ah, se o filho tem o pai ou o responsável, se o filho tem algum tipo de alergia, alguma resposta. Uhum. E lá a gente já sabe que vai precisar de um atendimento especial, né? Então, os pais trazem um atestado. Não uhum. tem entrada de nenhum aluno, nem retirada de nenhum aluno de algum processo que tenha sido... É com uma entrada de um atestado. Então, a é. mãe não pode dizer que tem só, só porque ela quer dizer. É. E nem tirar só porque ela quer tirar. Algum uhum. profissional se responsabiliza pela informação que está trazendo para a escola. E eu sigo aquilo que foi escrito. Alguns pais uhum. consideram até um pouco radical. Porque eu realmente não abro exceção. Isso mesmo. Não abro. Porque que às vezes a,
0: o pai está em casa liberando as coisas. Isso, exatamente.
1: Né? E a Mas escola... escola não tem como, Isso. Né, e os treinamentos... <risos> começam com a equipe de professores, a equipe das meninas na cozinha e com a coordenação. Então, a escola faz um investimento nas informações internas para a gente não ter uma troca de informação que... De abertura para falha uhum. Porque eu sempre penso nos mais alérgicos Então é. eu não posso pensar nos intolerantes nos que, nos que toleram Mas eu tenho que ter um caminho Porque são mais, quase 1500 alunos É um Nossa. volume muito grande na escola E o lanche é exclusivo da escola Não entra nada fora tem lá? Mais ou menos. A gente tem acho que mais ou menos Uns 150, 160 de alunos Com alguma resposta é, de intolerância né? Ou alergia Isso. Tá. Então todos trouxeram um documento é. E só saem da restrição com outros documento tá. né, de algum profissional da área Mas, assim, que possa isentar. Dá uma porcentagem,
2: Fica pertinho. Dá uma porcentagem de 10% quase é, dos alunos matriculados, sim, né? É. Se a gente pensar que... que, que a alergia alimentar a alergia é, é 6%. 6 e, e, e o a... espectro
1: autista também a gente é. respeita. Então, as famílias que fazem uma entrada porque precisa de uma alimentação sem glúten, sem açúcar uhum. diferenciada, a gente também uhum. respeita. É. Hoje a gente também já está tendo um olhar para seletividade ah, alimentar, porque a gente já considera isso uhum. como parte de um tratamento... Então, a escola está acolhendo os alunos que têm diagnóstico de seletividade alimentar. Então, a gente não faz assim, ah, eu não quero que o meu filho coma. Ah, eu quero porque é muito, é coletivo, o lanche Sim. é para todos. E os pais não podem encaminhar o lanche para a escola, né? Até porque uhum. a gente tem que controlar a segurança alimentar. A responsabilidade é minha e da escola. Então, a gente tem esse, esse controle. Então, hoje a gente consegue fazer... Com essa documentação e esse caminho, uma melhora já no início do que vai ser feito. Uhum. Aí eu recebo um e-mail, a coordenadora recebe um e-mail, a, a secretaria recebe um prot protocolo, o pai assina que deixou, o responsável assina que deixou. Eu assino que recolhi esse documento. Foi assim, que eu, foi assim que eu fiz o, o início com a direção uhum. e pedi para que fosse bem controlado e, e a direção sempre apoiando... Tudo, é. tudo ao máximo de que aprimore a qualidade da escola para reduzir margem de risco, né? Uhum. Então, as crianças que têm atraso, que precisam de medicamento, a escola já tem, deixa tudo organizadinho, tudo certo, porque caso tenha alguma reação, alguma falha, a gente é humano, uhum. se tiver falha, o que vai fazer com o seu filho? Qual é. é o caminho? Quais são os medicamentos? Então, fica com a co coordenação, é tudo é. organizado. Isso. Aí passa por mim... Eu vou até a cozinha, faço uma lista que eu imprimo, entrego para as meninas. Cada área tem sua pasta, uhum. cada área tem sua atualização. Mando o mesmo impresso via e-mail para todas as coordenadoras que o aluno é responsável. Quando o caso é um pouco mais delicado, eu vou até a professora, oriento todas as professoras. Uhum. A gente faz todo esse caminho, aviso as meninas da cozinha. Então, assim, dá muito trabalho, dá muito trabalho mas vale a pena, porque aí o risco fica muito pequeno, é muito assim, pequeno muito legal e aí a gente faz a seleção de quem vai fornecer que é o mais difícil, porque eu preciso de alguém que além de não ter traço quando o aluno é mais grave que tenha o alvará da vigilância e a documentação ok, uhum. então qualquer fornecedor que entre na escola precisa ter toda a documentação ok, porque a gente também solicita a ida da vigilância uhum. inclusive eles já foram, já aprovaram a gente vai pegar a documentação desse ano para que tudo esteja ok. Uhum. Então, é difícil achar um fornecedor para crianças sem traço. Porque o que acontece? Como são vários, eu preciso minimizar o erro. Uhum. Para eu minimizar a chance de erro das meninas, eu peco pelo excesso. É. Então, quando a criança tem restrição ao ovo, a, a glúten, a banana, por exemplo. Uhum. Ela já entra no perfil desses alunos que já vem tudo sem o traço da empresa que fornece. Uhum. Então a gente tem a Faz Bem, que é uma empresa aqui da região. A Marta Auxilia, ela é nutricionista Ai, também. Que legal. A filha também era alérgica, então Olha. ela iniciou esse trabalho aqui na região. Bom saber? E ela já está com a gente, acho que há seis anos. Então, faz seis anos, ela já passou os produtos dela por alunos gravíssimos Entendi. que a gente teve na escola. Que legal. E ela fornece. E consegue comprar dela? Aí eu com, fora, compro assim? dela. É, com documentado, tudo certinho. Não, mas assim, certinho. Ela se alguém tiver ouvindo... Consegue, dá mais, consegue. consegue, consegue. Mara, ela consegue, tem uma ela... fábrica, Sim, tem.
0: nossa, que legal, Vamos
1: Com tudo saber. certinho, vigilância, tudo aprovado, e é um ambiente que não tem o traço. O que ela tem, que ela me falou, então essas coisas, olha, é tudo um detalhe muito grande. É o ovo, então ela tem um forno, que hum. já usou ovo, e tem um forno, que nunca usou ovo. Olha! Então olha que interessante, tá. então é toda é na mesma
0: cozinha, no na caso mesma, dela. É sem lá.
1: glúten, sem soja, sem ovo, ou com ovo, depende... Tá né sim, sim. sem leite sem a proteína uhum. do leite uhum. né? nunca entrou é. a proteína do leite tá. então é, não é sem lactose é uhum. sem proteína do leite sem traço de proteína do leite sem traço de glúten, sem traço de soja sem o tá. ovo ou com mas com fogão separado espaço manipulado separado tá E aí essa linha de produtos que a gente usa na escola tá? Então, assim, ah, Dani, mas tem mais, é, às vezes fica tudo sem o um aluno que não pode, então, mas é um coletivo que eu não posso arriscar. Que é uma reclamação que a gente está tendo na prefeitura,
0: a Aline não tá mais, mas que, que, tipo assim, as crianças na prefeitura, um uhum. número é maior ainda, né? É. Então, eles sentam os, os alérgicos e os não alérgicos. Entendeu? Ah, tá. E daí, os que são alérgicos, master, blaster, beleza, mas os que são alérgicos, assim, a um alimento, ele tem que comer aquele produto que é sem isso, sem aquilo, sabe? Sem vários. Sim, sim. E daí as crianças estão reclamando, porque, ah, tipo, nossa, mas tem que ficar tão assim. Só que na prefeitura é muito difícil é, você dividir. É. Lá na escola né? a gente como divide. como você faz lá? A gente divide. Consegue, né? Consegue. É então, que é uma vou, escola vou, particular, vou né, continuar. gente? continuar. É, isso. É, é. E aí, falando
2: em números, né, eu Saí da prefeitura de Itabatá em 2018. Fica pertinho, mas nós estávamos com uma média de 46 mil alunos sendo. 1.600 alérgicos. Gente, é muita é, gente. É, então, é muita, muita gente. Tendo resposta. E muita escola diferente, né? São é. mais de 160 escolas de controlar. É, é muito diferente. Difícil. É muito sim. difícil. Eu vou mais chamar difícil, as meninas né? aqui ainda, porque Isso, eu acho que precisa, porque, né? é
0: um trabalho nossa, muito bonito né? também.
1: questões respiratórias gravíssimas. É, a gente não é de manipular, né? Nossa, Às nossa, vezes. Nossa, é sim É sério mesmo. Não é uma brincadeira, né? Então, mas lá a gente tem esse esse padrão uhum. de controle para as crianças com restrições e processos maiores. Tá, tá. Então assim, a cozinha é com traço, vamos, vamos pensar, então a família uhum. é informada, mas a gente separou uma área, separou uma bandeja, separou os utensílios, identifica o nome, a caixa é separada, o copo do liquidificador, a jarra de suco é tudo com nome, a gente compra tudo novo, uhum. identifica tudo para o aluno, o freezer é separado, o micro-ondas é comprado para aquecer exclusivo, forninho elétrico exclusivo, nossa. Tudo deles é separado, é identificado, as meninas... A cozinha é fechada, final de semana, ninguém pode entrar lá, porque só entra quem... Então, assim, é
0: nesse nível. Tá, e você falou duas coisas antes da gente começar, que a gente tava conversando, das cozinhas. Que a escola fez uma cozinha
1: e... ah, a então. mais. Daí, isso pra atender o lanche. Tá. E aí vieram algumas crianças com a questão do almoço. E a <risos> família que precisa deixar o filho o dia todo uh -huh. na escola pra trabalhar.
0: Uh -huh. Como
1: que faz? E aí, nós tivemos o início do berçário no jardim, que não tinha. E foi construído um espaço. Entendi. Foi reformado e construído um espaço novo. E aí veio a minha ideia, junto com a direção, eu sugeri que a gente fizesse uma cozinha que já não tivesse. Uhum. E aí, os eles principais toparam. alérgenos, né? Exatamente. Eles que é o leite toparam. de vaca. Então, a gente tem soja, uma cozinha. Exatamente. Né? Que é sem leite, sem glúten, sem soja, sem ovo, sem pescados, crustáceos, uhum. frutos do mar. Isso. Toda essa, essa seletividade maior, essa exclusão maior em uhum. alergia, a gente conseguiu não pôr dentro do berçário. Então, entre as frutas, entre os vegetais, entre as proteínas que respondem, respondem menos. Isso. E aí a gente tem um espaço que eu posso preparar um almoço que não cruze como é a outra cozinha uhum. para os alunos com as questões a traço mais graves ou seríacos uhum. mais graves. Tá. Que foi o que aconteceu nessa colônia de férias de um aluno que tem problema com traço, que nunca ficou pra almoçar, a gente preparou. E ele fez não é separadinho. Tem dois, duas escolas,
0: né? Ele tipo o tá Tembé e, e o Berçário em Taubaté. O não tem a cozinha separada, né? Aí ah, assim. a gente
1: tem que preparar. Exatamente. Daí vocês fizeram o único é que separado é em Taubaté. Isso. isso. Não,
0: mas foi legal que vocês prepararam tudo pra mandar pra colônia de férias da outra.
1: Da outra unidade. Da aí separa a bolsa e <risos> congela para poder. Ter o transporte adequado, não gerar risco de intoxicação. É, tudo aí, isso, né? Tudo Nossa. preparadinho foi para tremembé. E as meninas aquecem no microondas adequado com o prato do aluno, com o talher do aluno. E o aluno come, já está comendo e a família está muito feliz. Ai, a gente fica muito feliz. Aí nós temos as outras questões na escola. Então, são os alérgicos que não têm risco com o traço. Daí a gente tem os intolerantes. Então, a gente tem a opção de queijos veganos, uhum. queijos sem lactose <risos> e o queijo comum. Então, a gente já abriu todo esse leque. Uhum. Iogurte vegano, né? Iogurte vegetal, leite vegetal. Então, a gente tem leite do coco, tem leite de aveia, tem leite de castanha. Por quê? Porque tem criança que tem restrição às uhum. sementes oleaginosas. Uhum. Tem crianças que tem problema... Com aveia, tem criança que tem problema intestinal. É. E aí é só um tipo de leite que essa família conseguiu que o aluno e a mesma uhum. marca, que eu vou até falar da marca que é a tal da castanha. Uhum. Então a gente usa a tal da castanha na escola.
2: Ah. E aí
1: usa as opções variadas, dependendo do que o aluno tem, a gente compra, porque a gente entende que é uma questão de saúde.
0: Não, e assim não é só escolha da família é porque acho que essa marca é boa, isso, né? Não. É questão, isso na rede pública a gente também faz, nos casos assim que a gente só vê que só aquela cria, só aquela marca serve isso. pra aquela criança, é, a gente sabe? entende como algo de saúde mesmo. É, saúde isso, mesmo, isso, né? Isso. Não é que não é todo mundo pode estar escolhendo, exatamente, né? Exatamente, não pode. Mas eu acho que é muito importante isso, assim, essa empatia, né, esse acolhimento, porque já é tão isso. difícil, né, isso. a gente fazer a dieta de restrição, sim, tudo isso
1: sim.
0: que, nossa, eu, eu fico juro, pra mim é assim, quando, quando eu sei que é um aluno dessa escola eu falo, ai, sabe, eu fico aliviada porque tem escolas que não levam tão a risca né, falam que levam pior é isso, sabe, eu acho que o importante é a pessoa entender que opa tem que mudar ou então eu tenho que assumir para família tipo qualquer coisa a família traz a comida né eu não sei sim, pensar em várias sim. alternativas não, a gente atende, né
1: nem trazer pode é, é é
0: que é o caso da escola é, né tudo é, isso mas tem escola aqui é. é pequena é menor às vezes não tem como ter isso né e, mas tem escolas maravilhosas aqui também na região, não tô falando
1: não, bem é só do jardim não é que o jardim de especial tem essa parte é, bem, bem, bem trabalhada, definida. né? Muito, bem muito indifinida. legal mas eu acho e que é mesmo. importante
2: a gente dizer é também mesmo. que isso foi uma Fica necessidade que, tá... que as escolas, né, que as escolas viram ao longo do tempo, né? Sim. a gente trabalha com alergia alimentar há quantos anos é. né? e, e percebe-se que o índice de crianças aumentaram assim também como o, a, as respostas alérgicas das crianças ficaram mais severas, vamos é. dizer assim né? Então, conforme a gente foi, foi vindo, vendo essa necessidade, assim como eu acredito que na, na escola que a Dani trabalha, vai se adaptando a isso, né? Uhum. Então, não é perfeito? Não, pode ser que surja algum caso que a gente nunca tenha atendido. E aí, como que nós vamos fazer para atender? Né? Porque... É o que tá acontecendo hoje, né? A senhora trabalha com isso, sabe? A gente uhum. às vezes tem criança que tem uma resposta que a gente nunca viu, né? E é tal de, nossa, na literatura não tá descrito. É. E aí, como é que a gente vai fazer? E é por aí. Então, eu percebo ao longo desses anos trabalhando com alergia alimentar que as crianças têm tido respostas a cada vez mais proteínas diferentes e a cada vez é, e o grau dessa resposta é cada vez mais severa, né? É. Bem Parece isso. Mesmo.
1: O que, o que a gente faz lá na escola também, que é, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade falando como nutricionista de uma escola, é que por mais que eu entenda, eu não sou apta a dizer, por exemplo, que o aluno vai comer ou não. Uhum. Então, às vezes vem uma orientação dos pais, é, ah, ele não pode é, um cardápio que o nutricionista ou o médico deu, uma lista, a gente é, tem tal alergia, a gente precisa que seja descrito, é tudo muito claro... Às vezes a gente tem dificuldade nessa parte também lá no, no Jardim dos tá. Profissionais entenderem que a gente não vai é, diagnosticar nada e que tem... Ou também... Ou determinar a dieta. Exatamente.
0: Né? Tipo, é difícil mesmo, eu, eu entendo. Porque é uma questão que, às vezes, na prefeitura elas falam assim, doutora, veio de outro médico e o médico escreveu... Tá estranho aqui o, o diagnóstico, às vezes não é um alergista, gastro, sabe? Uhum. E daí coloca... Sei lá, é tipo assim, alergia a leite, mas fala pra eu tomar o leite sem lactose, sabe? Isso. É, umas coisas assim, você nossa. fala, nossa, né? Daí elas já questionam. Como é da prefeitura, acaba que passa ali com a gente, que é da, da das especialistas, Elas, uhum. A gente dá um, um jeito ali, né? Mas eu acredito que particular tem mais ainda, né? Porque não é só meu paciente que tem lá, pelo amor de Deus, não, né? Tem, tem, então, bastante, tem bastante. Tem uma confusão tem da Lini aí
2: também. Bastante também.
0: <risos> Outra. Eu queria que vocês falassem bem claro, assim. Fala, Aline, depois a Dani complementa. Qual é o cuidado para aquela dúvida que ficou do glúten? Uhum. É, qual é o cuidado que tem que ter para a gente que tem um diagnóstico de doença celíaca? É. Fala aí, para a gente corrigir o que ficou de dúvida lá no, no outro podcast. É,
2: a primeira coisa que a gente tem que é, <risos> destacar é que a doença celíaca não é como alergia alimentar. Né? Então, isso é fato. Doença celíaca, a resposta imunológica né, de, uma, de uma doença autoimune. Uhum. E a questão de traços, como que é descrito? Alguns utensílios, né, em casa, por exemplo, falando numa casa que às vezes não tem condição de ter uma cozinha separada, uhum. pode ser lavado? Pode. Lavar funciona? Depende. Depende do tipo do utensílio. Depende né? do tipo do utensílio, depende da forma como foi lavado uhum. e mesmo que você tenha lavado, qual é a garantia que você tem de que aquilo realmente está sem o traço do glúten, que é. realmente saiu a proteína, né? Então, pensando numa sanduicheira. Porque eu... o glúten é uma coisa é,
0: melequenta, né? Isso, que né? Que a gente estava lendo no é... material da Fenacelbra, a, a, né? É, a, a, principal, a
2: principal dif é, diferença, assim, vamos dizer assim, de um bolo com glúten e um bolo sem glúten é realmente é o tanto que cresce, por quê? Porque o glúten dá essa liga, dá essa elasticidade no produto, né? Então, ele impregna muito naquilo. Tá. Então, se falando, por exemplo, de uma sanduicheira, que você vai colocar um pão com glúten lá, uhum. como que você vai conseguir limpar essa sanduicheira 100%. de forma que você garanta que ela está 100% sem o traço do glúten? Uhum. A mesma coisa você lavar um liquidificador. Ne, mesmo que você desmonte ele, que você tire tudo ali, um copo, você não tudo. tem uma garantia que isso esteja isento de glúten 100%, tá. né? Então, a orientação que nós damos para quem tem um, um celíaco em casa, é que realmente não entre glúten dentro de casa por conta desses utensílios e dessas tá. coisas, né? Que a pessoa vá consumir fora, alguma coisa nesse sentido. Por conta disso, não que lavar não funcione, funcione, mas você não tem como garantir que tá 100%, a proteína do glúten né? E é, a, a, o celíaco, mesmo que ele já esteja controlado, ele pode não apresentar uma reação ali na hora, né? Aí comeu com traços de glúten e passou mal. Mas vamos lembrar que é uma resposta autoimune. Então, você não tem como garantir que não está tendo é, lesões de velocidade gastrointestinal ali. Microscopicamente. Microscopicamente né? falando. E aí você vai precisar submeter essa criança ou esse adulto a uma nova endoscopia, uma nova colonoscopia, pra você ver se isso está tendo lesão uhum. ou não. Então, até que ponto isso compensa. Sendo que é uma doença crônica, Exatamente. né? Exatamente. Tem uma tendência genética, é, é, é. interessante. Então, o então, cuidado é em relação a isso, Tá. Né? Porque é muito Até difícil. a forma de
0: guardar, eu olhei na geladeira, é. a gente estava lendo,
2: fala sim, um pouquinho sim. disso. Porque, né, a gente tem que pensar que o trigo é um dos principais contaminadores de glúten dentro de uma cozinha, uhum. né? E o, o, o trigo é, pó é volátil. Então, ele tá né? no
0: ar. Então, ele tá no
2: ar. Isso pode grudar na roupa, pode uhum. grudar nos armários, pode cair na geladeira. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? Ah, pensando que, ó, não é o melhor dos mundos, não é o ideal, mas na minha cozinha eu não consigo separar pro celíaco e pro não celíaco. Uhum. Então, você vai ter que tomar cuidado de guardar sempre as coisas do, do, do celíaco em cima, as coisas que tem glúten embaixo, uhum. né? Lembrando sempre, o ideal é que não entre, que não tenha. Mas a gente precisa trabalhar com o modo ideal e o mudo real, é. né? Então, sempre tem forma de guardar, disposição, né? O ideal é que tenha pelo menos dois liquidificadores, um que não tenha glúten, nunca hum. tenha passado por isso, e o outro que pode conter identificar porque na correria você pode trocar. Então, é, esses tipos de cuidado vai precisar ter dentro de uma cozinha, e aí a gente tá falando de uma cozinha doméstica, é. né? Dentro de um restaurante, Isso. dentro de uma cozinha escolar, é completamente diferente, é. porque a chance de você é, evoluir com traços ali é muito maior, uhum. né? Porque uhum. o número, o volume de refeições e de alimento que entra e sai da cozinha é muito maior, tá uhum. Então acho Ótimo. que é isso.
0: Acho que o doutor Maurício falou também para mim do... do air fryer, uhum. né? Que a gente não se usar a mesma air fryer também tem essa contaminação. Tudo. Exatamente.
1: Tudo. Tudo. Por isso que tudo. A gente, gente tem que eu fiquei impressionada, nada, juro. Assim tudo. são coisas Todos que eu falei, nossa,
0: sido. né? Eu até chamei ele. Vamos ver se ele vem. É. Mas tudo. assim porque, né? A, a gente, eu tenho celíacas em casa, tudo, mas cada uma tem a sua vivência, né? Tudo isso. Nem mora, a gente não mora junto mais, né? Mas eu é, é interessante porque a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo, às vezes, será que o sintoma que tá tendo, às vezes, de uma, sei lá, dor nas juntas, né? Ou então, é, ansiedade, depressão, será que não é porque não tá fazendo a dieta Correta? Sim, né? Pensa. É isso aí pra mim. É, Entender. Os
2: problemas de saúde que vão sendo identificados ao longo do ano, pode ser por conta desse, desse glúten que tá ali. Ah, mas eu não como nada com glúten. Tá, é. mas usa a mesma sanduicheira, usa a mesma air fryer, as coisas da geladeira, não toma cuidado com isso. Tá consumindo? É de uma maneira ou de outra tá consumindo, Ótimo. né? Quando você pega um alérgico que reage uhum. a traços, você consegue ver essa resposta quase que imediatamente, é. né? Então, a criança o adulto vai apresentar ali alguma resposta imediata. Agora, quando você tem um celíaco que tá tendo contato com os traços, essa resposta vem a longo prazo. Isso. E não vai vir falando assim, olha, eu tô passando mal por conta dos traços do glúten. Vai aparecer outras patologias que podem ou não ser associadas com a doença celíaca, porque daí vai depender do paciente, vai depender do médico que faz esse diagnóstico e que faz essa história clínica isso mesmo, tá é. É. quer completar alguma coisa?
1: Não, é que gera uma desordem <risos> grande, é, porque né? o sistema imune ele comanda muita coisa, né uhum. a gente sabe da importância dele e ele hoje a ciência anda direcionando já o quanto o sistema imune ativo vai até o sistema nervoso e muda o corpo como um todo é. Ele é o inato, o sistema imune primário, ele é importantíssimo Ele reage realmente e afeta o sistema inteirinho É, é Tem que ser muito respeitado Assim, eu que, que tenho experiência, que tive em casa Que a minha própria família, às vezes duvida um pouco uhum. da questão, né? E fica testando a criança Eu tive várias reações do meu filho que eu me surpreendi Uma vez foi uma folha de, uma folha de hortelã que ele colocou na boca Lavada, que eu não sei o que tinha nela no meio de uma roça e ia 120 por hora na estrada de terra. Rezando pra chegar no hospital numa cidade pequena. E o médico sabia o que fazer com ele. Porque a boca dele cresceu de dentro pra fora. Vai saber, né? O que que foi? Outra vez em São Paulo, comeu alguma coisa. A mão inteira avermelhada e, a, e o pé. Só. <risos> coçava, coçava na madrugada. Porque o sistema imune à noite, ele uh -huh. fica mais ativo.
2: Uh -huh. Então, são situações...
1: E também, né? Acho e que... você não sabe de onde veio e pra onde foi, né? É e então, é, um dia assim, comendo, né? É importante <risos> respeitar. E a pessoa que acha que tá pode não tolerando... Pode comida é, também, né? Claro, eu tô mas... tolerando, eu tô tolerando. Ah, comi não sei o que com glúten e não passei mal. Daí a pessoa começa a despertar a oportunidade de achar que não tem mais nada. É... Que não tem como, que não tem cura. Porque tem, vai é, ter sempre. Tem celíaca, não E tem começa a que... achar que pode ir colocando. Até o corpo ter que resolver duas coisas ao mesmo tempo. E aquilo se tornar um problema grande. é então isso. assim é delicado e, e a, a pessoa tem que ter o conhecimento o entendimento do que ela tem ou do que alguém que ela ama tem uhum. para ser respeitado então os locais os locais públicos é mais difícil de controlar é. por isso essa tentativa forte na escola de ser algo que é muito falado lá uhum. para ser respeitado entendeu uhum. porque a gente não sabe o perfil de criança que vai entrar e mesmo quando entra a gente avisa a família isso né? porque a gente tem o que vai acontecer se alguém falhar, o que, o que nós temos que fazer com o seu filho, caso ele tenha alguma resposta, é. porque por mais cuidado que a gente tenha, o é que é, entendeu? Tá, Então a gente ótimo. tem essa ótimo, esse cuidado. Ótimo. Então o que é a Aline falou aí. é isso mesmo, é. não tem como e... ficar arriscando, né? É. Ou se arriscar tem é. que estar ciente do que está
2: acontecendo, A gente, né? como Uma profissional, casa, não tem né? como Mas dizer é... escola é. É. Em A casa, faz nós parte. fazemos, e aí os pais, né? O próprio adulto, que é celíaco, ele corre esse risco por conta e, e risco dele, né? É. É. Exatamente. E aí, eu acho que tem que ser muito bem é, explicado, e falando das crianças, porque eu puxa sardinha sardinha as crianças, <risos> né? É, os pais precisam explicar muito bem explicado pra criança o que ela tem. Uhum. Né? Principalmente é, falando de trigo, de glúten, porque existe a doença celíaca, existe a alergia uhum. a trigo, a alergia uhum. a glúten, uma a sensibilidade. A, a intolerância. Uhum. Então, se a criança não sabe ao certo o que ela tem, ela não vai saber se defender daquilo, é. né? Então, se ela sabe que ela tem uma intolerância, ela vai saber que até um pontinho ela pode comer, passou disso, ela vai sentir mal. Uhum. Mas isso não pode acontecer se ela é celíaca. Uhum. Ela tem que saber que é zero, não pode consumir. Isso. Né? E se ela for alérgica, né? Exatamente. Mediada por
0: IgE, que tem risco de anaflaxia, é. tudo, também tem que ter esse cuidado. Ah, tem que saber sempre, o que usar de eu bato medicamento. Então, os
2: pais, por mais dó que você tenha, explica pra criança. É. Ela tem que saber o que ela tem. Né?
0: e às vezes elas surpreendem a gente né eu às vejo vezes um, não, a grande é, maioria das vezes, vezes, vezes. Assim, às vezes fala assim ai tadinho doutora não é. sei o que não sei o lá. às vezes o problema maior são os, os pais, pais e os avós né eu falo isso no dia a dia uhum. porque às vezes quando a criança fala ó oh, vó eu não posso isso o vó é cai e eu... fala não é. ele sabe né é. pronto daí é. eu vou vou eu não posso pai né porque às vezes vai passar o final de semana com o pai é. né tal é. Tudo isso falado para a criança, ela se é. protege, né? É porque né? a dor
1: tá nele, né? É, Quem exatamente. sente a dor? É. Quem sente o incômodo? É. Quem cuida? Quem vê a criança pipocar, a criança coçar a madrugada toda? A criança ficar irritada? Os gases, o estufamento, o intestino sangrando quando era bebê? Eu acho que, às vezes, o que falta é isso. Porque o que acontece? Quando o pai chega e fala para mim, meu filho é alérgico, lá no jardim, por exemplo... Eu já, eu já me coloco no lugar é. dele porque eu entendo Então às vezes a família vem com uma memória acumulada De vários problemas, intestino sangrando no uhum. bebê Dificuldade, a seletividade na alimentação Todo o processo e, e a família tem medo mesmo É isso mesmo Tem medo de que a pessoa que está ouvindo não consiga compreender o grau daquilo e o, o que é pra eles aquilo, né? Isso mesmo. Às vezes nem precisava de tanto mais e a mãe ainda tá é. nervosa, tá com medo. É. Porque por tudo é. que ela... Passou, é esse, né? Não precisava,
0: às vezes precisa do médico pra gente decidir se tá no momento de fazer o teste de provocação. É, exatamente. E não tem que fazer. Se alguém provocação. apto pela
1: responsabilidade, é. inclusive, daquela informação. E não fazer a gente sozinho em um casa,
0: cuidado, exatamente. porque às vezes você se surpreende. Às vezes nunca teve uma reação gravíssima e pode ter, principalmente quem é mediado por IGE, que tem o um exame de sangue
2: positivo, né? Eu ouço muito isso, doutora, muito é muito importante. Por ah, favor. porque já tá comendo de vez em é, quando. Cuidado. Eu falei, quem deixou? Cuidado. Né? Foi com a orientação de Okay. É, Por é, conta então. disso. A maioria das vezes, né? Pode não dar uma, uma, é. uma reação ali na hora. Mas
1: é o que a Dani é, falou
2: do sistema imune, Mas né? a
1: própria criança, então, fica... É. Ela nega porque ela sabe o que ela sente. A família fica atenta porque vê o que o filho passa. o que quem tá próximo passa. Isso. E quem tá fora não entende porque não sabe nunca... Nunca nem Nunca passou, passou né? não sabe nem o que é.
0: E pra terminar, assim, que eu acho que ficou faltando também, esses dias eu postei de uma mãe que tava com um restaurante novo e ela tem filho alérgico, então ela abriu um restaurante e tal. E eu postei no Instagram. Falei, ah, olha hum. gente, que legal, uma opção, não sei o quê. Daí, é, uma, uma seguidora, né, que, que já foi minha paciente, eu acho pelo que a gente conversou depois, ela falou, doutora, mas é seguro? Eu falei, é Entendeu? Uhum. É. Mas daí depois ela foi, conversou com a dona do restaurante, né? E uhum. percebeu que, que não era. Daí ela falou, doutora, acho que a senhora tem que rever os conceitos. Tô falando isso que eu sou bem sincera, vocês duas me conhecem, é que eu sou bem tranquila com isso. Eu falei, calma aí, por quê? Né? Daí eu fui parar pra pensar, fui ler lá coisas que ela falou, tudo. Eu entendi o ponto de vista, né? Uhum. Tipo, que o seguro... Pra mim, tipo, no alérgico, eu considerava assim... É, enquanto ele é muito alérgico, ele não pode. Quando ele tolera, a gente vai liberando aos pouquinhos. Cada um sabe o nível que pode Nossa. pronto. Mas o celíaco, eu tava considerando, assim, que tipo... Você tirava o glúten radical no começo. Daí, quando normalizasse os exames... A gente poderia já meio que liberar os traços, né? Que é pra comer o glúten, não. Pelo amor de Deus, não é isso que, que, que oriento, não. Mas eu tava entendendo que, tipo... Daí não precisa encanar tanto. Então, por exemplo, vai ter um restaurante... É, você... Né? O que que você faz? Ah, já... Já não é tão celíaco, então ele pode comer ali... Coisas que foram feitas no mesmo ambiente... Que é o que a gente com, agora já reviu aí... Já, já tocou outra coisa, concepção... Né? Não existe, não é tão celíaco... É... Ele é celíaco
2: ou ele não é Celiaco? celíaco? Meu, ah.
0: Eu super entendi... Daí... É, a gente tava aqui conversando, né... Eu acabei de abrir um restaurante em Campo Jordão... <risos> né E a gente tá começando... E tá lá, o nhoque, o macarrão sem glúten, que a gente comprou do fornecedor, que tem vigilância, uhum, tá tudo uhum. certinho, beleza. Só que a cozinha não é separada, entendeu? Então, o que eu tô pensando aqui como se fosse uma dona de restaurante ouvindo esse podcast, uhum, tá? tá? Não é a doutora Carol, é a dona do restaurante. Tá. Eu posso colocar no cardápio, Dani? Vou perguntar pra Dani pra não ficar todo mundo falando. Posso colocar no cardápio não contém glúten nesse macarrão? Fala hum, pra não. mim. O que, que, que eu tenho que colocar? Ou, Por é, exemplo, se... você vai fazer uma consultoria, né? Porque vocês fazem isso. A gente precisa de uma consultoria, né? É. Mas assim, o que, que eu coloco?
1: Você pode colocar que a massa que não a contém ma glúten. isso, mas que contém traços. Isso. É, é só isso você que eu você queria. vai ter que especificar lá. É, Nhoque sem glúten e colocar um asterisco. Contém, contém traços. traços de glúten. Isso. É isso que eu queria. É. Bom, então que é, te perguntar se o cliente né? for intolerante ao glúten, se o cliente achar que ele vai arriscar de consumir porque ele tá controlado, porque é um direito dele arriscar é. se ele vai querer se sentir bem ou não é se isso é, isso é uma isso. decisão pessoal é a gente isso. como profissional orienta o que acha correto e o que a gente isso. estudou, não é o que uhum. a gente diz, uhum. a
0: gente não
1: tirou isso porque a gente é. tirou essa informação, né, é. a ciência que traz o respaldo, então a gente exclui e, e orienta se ele quiser o celíaco que uhum. eu acho difícil uhum. né? <risos> consumir, daí seria tá. conta e risco é isso aí mas a orientação é essa, contém traços. Isso, por porque exemplo. Porque um você garçom, vai atender os intolerantes. É, né? que às vezes o não glúten. tem esse
0: conhecimento. Porque às vezes a gente é jovem, que nem. Nossa, juro, é assim, eu tô Sim. vivendo isso como é. dona do restaurante não, agora. Eu, e... Daí a pessoa fala, nossa, mas a pessoa fala assim, ah, eu não posso com glúten. Às vezes as pessoas vão achar que você tá exagerando. Né? Eu vejo isso com as minhas irmãs, assim, na vida toda delas. Tipo, ai, a minha irmã, quando era pequena, a parte ela falava assim... Ai, não aguento mais falar que eu tenho doença celíaca. Daí, a gente começou a falar que ela era alérgica. Sabe, meus pais assim... Ela isso. é muito alérgica a trigo. É. Daí, o cara lá da praia falava assim... ah então não pode pôr trigo no peixe. Sabe? Sim. Ah, não pode ser no mesmo... Porque o celíaco ainda... Agora tá mais, né? Nossa, mas difundido. pensa, quantos
1: anos que não vem pois informação é. no supermercado, CLA é lei. é o é. que veio é. antes de falar de alérgico, que agora é obrigado uh -huh. a colocar.
0: Uh -huh. A
1: gente já dizia, contém ou não contém glúten. glúten. Isso, Isso é o mais mesmo. importante, porque muitas pessoas morreram por conta é. disso. é. Morreram, é. né? Então, no restaurante, hoje a gente tem pessoas que têm intolerância a glúten, a gente sabe que o glúten... É inflamatório. Uhum. Independente do perfil, a ciência uhum. já está direcionando essa informação de que esse é, comer glúten pode trazer uma produção de algumas tos, tos, toquinas Sim. inflamatórias. Uhum. Então, quem quer consumir um produto sem glúten num restaurante comum, porque é intolerante, ou porque uhum. tem uma alergia já controlada, ou porque... Quer consumir o produto sem glúten? Vai ser atendido no seu restaurante. É. Não é pouca gente. É. Tem muita gente buscando é. isso hoje em dia. É. Agora, o celíaco tem que ser informado que a cozinha não é. Mas ele sabe.
0: Não é. Né? Uhum. O celíaco
1: sabe. sabe. É que pra quem... É o dono do restaurante, como você falou, uhum. e precisa passar a informação correta. É essa informação que ele tem que passar, que é contém traços de glúten, porque tá o ótimo. celíaco vai estar tá ciente de que não pode. É, tem que fazer o é? que é certo, né? É. Sim. Mas ah, o celíaco, gente. ele sabe. <risos> ele não arrisca. Não
0: tá. É, a gente tem que terminar, né? Parece que tem muito, muito papo ainda, pelo convite. Né? Mas eu queria que você deixasse um recado aí, ó, na câmera lá. Pra isso, sobre o assunto que a gente conversou hoje Vão ter mais, hein? vão combinar mais Mas fala aí do, das suas redes sociais né? O que, que você... Uma dica, um recado O que você quiser ah, Eu um. primeiro
1: quero agradecer seu convite <risos> é, Dizer que É muito gostoso trabalhar com comida Mesmo com as questões de saúde é, A nutrição Ela é, é a base de tudo né Tudo que a gente produz no corpo depende do que a gente come A gente tem que respeitar tudo isso então, é ser nutricionista, a gente que trabalha na área, né, é, é gostoso dividir o que a gente estuda, o que a gente conhece, e trazer essa informação para as pessoas às vezes que não tem esse tempo, né, de consumir essa informação. A gente tem que trazer e o podcast está aqui para isso. Uhum. Eu gostei demais, <risos> gostei muito do convite. É, minha rede social é, é DaniSquercine, underline Nutri. Lá eu coloco dicas no geral. squarcini tá? com
0: S, daí depois
1: É, é depois produção. você coloca porque o Squercine é, <risos> é, é, é importado, é chatinho. <risos> Mas é isso, queria mais é agradecer o convite mesmo e dizer que é um prazer dividir essas informações e, e deixar isso registrado. Obrigada, Ai, viu? Obrigada e parabéns
0: pelo seu trabalho lá, é. viu? Que ah, legal. Que certo que você... Cê...
1: É, na escola também... Mulher é... de fibra, né? É. gente sabe <risos> não é que não é fácil? é fácil, né? Não, não é não,
2: fácil. Não, 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 não é, é, fácil. é fácil. E você, Aline? Fala aí. Tô. Ah, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre gostoso estar tá falando, né? Como a Dani disse, são informações preciosas que muitas pessoas... Às vezes não sabe e acho que é super importante, né? É muito bom estar aqui com a Dani, porque a gente conversa é. muito sempre, né? Porque a Dani já disse, a gente tem alguns pacientezinhos em comum lá, é. mas é compartilhar essa visão, né, que é diferente, é muito importante mesmo. Então, é, fico à disposição se alguém teve dúvida também, quiser conversar com a gente, né? Vai lá nas nossas redes sociais, deixa lá a perguntinha que a gente responde também, tá? Então tá bom. Que, fala a sua reticção. Ah, é, o a, meu Instagram é nutricionista.alinealves.
0: Isso, e tem do Instituto Infância. E tem do Instituto
2: Infância também, que é, é Instituto Infância mesmo, né? Que você tá fazendo que lá os é, encontros. Isso, lá nós temos o, é, uma equipe multidisciplinar, então a gente trabalha só com crianças, exclusivamente, uhum. né? E trabalha muito a parte da dificuldade alimentar. Seletividade. Seletividade, né? Trabalho sim.
0: muito legal, gente. E os meus
2: alérgicos, né? Que é, eu não deixo. Daí ela atende <risos> lá no consultório, no também. Instituto
0: Imunivale, né? Isso. Tá bom. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês terem ouvido. E, ó, eu estou aberta a comentários. Pode mandar pra mim. É um crescimento isso. Eu sei que eu, ouvindo elas, outros alergistas também vão ouvir, gastros, né? Tudo isso. E a gente vai reformulando aqui os conceitos, porque é muita novidade. É muita informação o tempo inteiro, né? E a gente tem que rever. Fala, ver o que a gente tem tá falando certo, o que a gente tá falando errado e unir para o bem do paciente. Eu acho Exatamente. que o mais importante é isso, a saúde do paciente, para uhum. ele ter uma qualidade de vida maior, melhor, é. né? Uhum. Sem complicações aí. E esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, segue, compartilha, ativa o sininho, curte as redes sociais da gente, porque daí é importante para gente ir crescendo, né? E aparecendo para mais pessoas que possam ouvir mais sobre esse assunto e já fazer o tratamento correto, né? Prevenção, tá bom? Então, obrigada.